1: Queridos ouvintes do Papo Agro, aqui quem fala é a Késia E aqui é a Lorena,
0: direto do Goiás, que é mais. Hoje a gente tá num papo de mulheres. Hoje a gente vai falar de coisas interessantes. <risos> a gente tem duas convidadas, que são pessoas super especiais também pra gente. E a gente vai estar tá tratando aí do assunto da mulherada no agro, né? Que é um, uma polêmica, digamos assim. E a gente vai tratar aí alguns assuntos pertinentes a, a esse tema. Pra isso, antes da gente começar esse papo com essa galera legal que tá aí, a Kézia tem alguns recados paroquiais, vai lá
1: Kézinha. Então pessoal, tem um recadinho aqui super importante para você, nosso ouvinte, que adora ouvir podcast sobre o agro. Você precisa conhecer a Rede Agrocast, que é uma rede que integra em um único perfil vários podcasts sobre o agro, inclusive o Papo Agro. Então, se você quiser conhecer a Rede Agrocast, corre lá no site que é www.redeagrocast.com BR. Ou você pode encontrar também a rede Procurando por Agrocast Nas plataformas de distribuição de áudio
0: É isso aí, querzinha E eu não sei se vocês notaram, mas hoje Como o papo é só de meninas A gente deixou o Neto de fora, né? <risos> mas isso foi porque hoje de manhã Ele tava gravando um episódio pra rede E não convidou a gente ah. Então a gente excluiu ele hoje também do papo <risos> Vingança 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 <risos> A gente também precisa falar da IFA, que é o nosso patrocinador oficial do Papo Agro Podcast. A IFA é um, uma empresa que leva você para estagiar no, nos Estados Unidos, fazer intercâmbio nos Estados Unidos, nas fazendas de produtores rurais lá no Zéua. E vocês podem entrar no site www.ifaifa. Traço USA.org para ter mais informações. Então, se você quer ir para os Estados Unidos, corre lá e dá uma olhada. E a gente tem também nossas redes sociais, onde você pode encontrar aí o Papo Agro. A gente tem as interações no nosso Instagram, que é o Papo Agro Podcast. O Neto posta bastante coisa lá e bastante assunto legal, técnico, da experiência que ele está tendo lá nos Estados Unidos. O nosso site www.papoagro.com.br. E você também pode encontrar a gente nos agregadores de podcast, no Spotify e em outros no seu agregador preferido, aí como Papo Agro separado. Você encontra a gente lá e bora pra esse papo, então, com essa mulherada muito da forte.
1: Então, minha gente, hoje nós vamos falar sobre elas, que são corajosas, criativas, empenhadas. Vamos falar sobre as mulheres do agro. A gente sabe aí que o agronegócio, ele é ainda bastante, é um ambiente bastante masculino, mas esse cenário, ele vem mudando nos últimos anos e a porteira, ela está se abrindo para a participação feminina e elas estão cada vez mais se capacitando para atuar no setor, né, no campo. É, as mulheres, elas se fazem presente hoje no agro como pecuaristas, pesquisadores, agricultoras, executivas de empresas e empreendedoras. E hoje nós trouxemos aqui duas mulheres empoderadas do agro para bater esse papo com a gente, não é isso Lorena?
0: É isso aí, sejam muito bem-vindas Luma, Iane e Larissa, se apresentem para os nossos ouvintes aí que
2: eles querem conhecer vocês. Obrigada Lorena, me apresentando eu sou a Luma, hoje eu resido em Rio Verde, Goiás, sou engenheira agrônoma, estou hoje na multi, uma multinacional, trabalhando no setor de semente de milho, e eu falei hoje eu resido em Rio Verde, porque a gente já rodou esse Brasilzão aí, a gente sabe como é que é a representatividade das mulheres no
3: campo, né? Anne Olá pessoal, obrigada Lorena, Kézia, o Neto, né, pelo convite. Eu me chamo Anne Larissa, é, atualmente, eu trabalho em uma multinacional de químicos, né atuando na área de pesquisa e desenvolvimento de mercado. Atuo na região de Bom Jesus no Piauí, né, e já estou lá há um ano, mais ou menos, exercendo essa função. Assim como a Luma falou, já rodei por outros lugares também, que a gente pode continuar falando mais à frente, mas hoje resido em Bom Jesus no Piauí, já planejando novas coisas para a próxima safra. Show
0: de bola! A Anne é mãe de uma baby, nossa agro-baby, né? A Heleninha. <risos> Isso aí, e ela vai falar um pouquinho mais pra frente dos desafios, que é ser mãe e ser mulher do agro, né? Turma, assim, eu queria falar que esse é um, um assunto que, muito longe de, da gente querer ser feminista, mas a gente que tá no agro, principalmente na ponta, né? Eu e a Luma aí na área comercial, a Anne trabalhando aí com, com a parte de pesquisa, a gente enxerga que tem muitos desafios que muitos desafios já foram superados e... mas que tem muita coisa ainda pra melhorar, pra facilitar aí a nossa vida e equalizar a vida no campo, né? Tanto pros homens quanto pras mulheres. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Então, só pra vocês terem ideia, quando eu entrei na área comercial, quando eu virei RTV no Mato Grosso, dentro de uma equipe de cerca de 47 RTVs, nós éramos duas mulheres. O restante era tudo homem. Daí a importância da gente falar desse assunto. Meninas, como como é pra vocês aí essa inserção? Como que é a relação dentro das equipes que vocês já trabalharam e das equipes que vocês trabalham hoje? Então, Lorena,
2: comigo foi semelhante a você, né? Eu entrei no processo de trainee, depois fui assumir a área comercial e fui para o Mato Grosso. No Mato Grosso, eu era, é, dentro da equipe, a única mulher. E quando tinha reuniões regionais com todos os outros times da empresa, era do mesmo jeito. Eram 50 homens e eu de mulher lá, representando na área comercial. <risos> então, é um desafio. Mas que é, a gente vê Que tem mudado um pouco mais o comportamento Desde que eu me inseri
3: na, na área né Comercial Então, eu comecei com o estágio Ainda na faculdade E já foi difícil desde o processo seletivo Para esse estágio né Eram muitos homens E aí para escolherem uma mulher já foi bem complicado E depois que eu fui Para o estágio, eu também enfrentei bastante Dificuldade, e não só pela parte Da minha equipe, mas pela parte né De aceitação no campo, e aos poucos a gente vai conseguindo dominar isso, né? vai domar, vai dando todos os jeitinhos para que a gente seja bem aceita. Hoje eu faço parte de uma equipe de 10 pessoas, sendo que duas são mulheres. Então, acaba que a minha regional já tem um pouquinho mais de... Como é que eu posso falar? Representatividade feminina, né? De representatividade
2: feminina, exatamente. Legal, a Luma tá numa regional legal, é? Conta aí. Isso que eu ia comentar, é, eu, eu tava em outra empresa e agora eu tô numa, numa, no setor de sementes, né? E a minha equipe hoje é bem representativa, vamos falar assim, de sete RTVs que a gente tem no time... Três são mulheres, então estamos quase no meio a meio aí. É isso aí. <risos> já já é mudou bastante <risos> o cenário do que eu estava anteriormente, né? Exato. Não só por conta da mudança de empresa, mas eu acho que mais pelo. Com o tempo, realmente, o pessoal tem mudado muito o conceito. E aí eu acho que é o nosso papel, né? De estar mudando aí. A imagem da, da mulher no agro. E por isso eu acho que tem dado mais oportunidade para as mulheres. Isso é verdade. Eu, na minha equipe, nós somos em oito RTVs. E somos duas mulheres também.
0: Então é uma representatividade legal. Eu considero uma representatividade ok, né? Então a gente enxerga. E aí eu vou puxar algum, algumas coisas que talvez sejam um pouco mais polêmicas. Mas eu acho que o primeiro ponto é a gestor. Eu acho que os gestores... Tem gestores que são mais, estão, ficam mais confortáveis trabalhando com mulher. E tem gestores que ficam menos confortáveis. Então, hoje, o meu gestor atual, ele é extremamente confortável em trabalhar com mulheres. Então, se ele tivesse que colocar mais mulheres na equipe pra ele, eu tenho certeza que seria ok. E isso é bom, porque... É isso que traz a representatividade. As pessoas que estão na gestão é que tem que ter essa visão pra fazer as coisas mudarem um pouco mais, né? A gente faz a nossa parte daqui, fazendo um bom trabalho, desenvolvendo a forma do melhor jeito possível. Enquanto acho que a turma que tá acima da gente na, numa escala hierárquica aí, eles têm que ter essa visão também pra começar a puxar mais mulheres e que a gente não seja medida por qualquer outra coisa, mas sim pela capacidade de exercer determinada função, né?
1: Então, meninas, acho que falando dessa diferença da participação feminina dentro do agro, nas diferentes áreas do nosso setor, acho que fica evidente que a área comercial, ela é realmente a que tem é, mais essa diferença ainda, que a mulher tem mais dificuldade de ser inserida, né? Eu já não, não diferentemente de vocês, trabalho na área ambiental e fico interna dentro da empresa, né? E, e a gente observa que na, nas áreas internas, dentro das empresas, em outras funções, em pesquisa, você observa mais mulheres. Na empresa que eu trabalho tem apenas uma mulher na área comercial e durante muitos anos só teve homens né, trabalhando nessa função. Então a gente observa que aí realmente ainda tem uma dificuldade da mulher ser inserida nesse setor é, nessa área, especificamente na área comercial, porque está ligada né, diretamente ao campo, aos produtores e, mas que é uma barreira que tem sido quebrada. né é, Outra coisa que eu observei, é, eu participei em 2016 de um programa chamado CNA Jovem, é que já falei várias vezes aqui no, no Papo Agro sobre esse programa, é um programa de desenvolvimento de liderança jovem é, no Brasil, que envolve jovens de todo o Brasil, e na minha edição que foi a segunda edição que ocor ocorreu em 2016, nós tínhamos é, em torno de 81 jovens sendo que eram 27 mulheres e 54 homens, então aí é uma representatividade jovens representando todo o Brasil, então só aí dá para ter uma ideia como é hoje a participação da mulher e do homem nesse esse cenário do agro. E o curioso foi que, na final, que elegiam os 10 jovens líderes do agro do Brasil, os 10 melhores projetos, dos 81 jovens, dos 10 selecionados, 8 foram mulheres e apenas dois homens. E aí os homens até, até brincaram que na próxima edição eles iam fazer um programa, um projeto de empoderamento masculino Masculina. no agro. E isso demonstra o quanto as mulheres são dedicadas, né empenhadas, que estão fazendo aí belíssimos trabalhos de desenvolvimento de liderança no agro em todo o Brasil. Exato. A gente não tá aqui para falar
0: que mulher é melhor do que homem em determinada situação, ou que homem é melhor do que mulher, ou que se vitimizar, nem nada do tipo. Muito pelo contrário. Acho que é um assunto que... Eu eu conheço bem a Luma, a Anne. eu tenho bastante, tive bastante contato com ela. E eu sei que são mulheres que não importam com que o que o mundo fala, os estereótipos, né? A gente faz a nossa parte, né? E a gente se sente feliz e se sente realizada e se encontra fazendo a diferença, fazendo o que a gente faz no dia a dia, sem precisar mover mundos e fundos, né? Então eu acho assim, pelo que eu já rodei bastante no Brasil, eu notei que existem algumas regiões que têm uma restrição maior com relação a mulheres do que outras. Era pra gente ter uma convidada aqui do sul do país, mas ela não pôde participar, que eu queria entender como que é no sul. Que eu acho que no sul é, existe uma limitação um pouco maior. Então, se tiver, se tiver alguma ouvinte aí do sul que trabalha no ramo e que queira falar pra gente como que é a visão dos produtores, das pessoas, dos homens aí no sul versus as mulheres no, no agro, falem pra gente. O que eu vejo é que alguns lugares, tipo Mato Grosso, por exemplo, é um local que as pessoas estão muito mais habituadas a terem mulher no agro. O Goiás aqui é um lugar que tá se habituando, tá passando pelo processo. Já o Pará, Kezinha, você tava falando aí, eu já acho que tá um pouquinho atrasado com relação a isso, né? Eu não sei o que, que vocês enxergam, se existe realmente essa correlação aí geográfica. Eu, é,
2: falando como eu tinha comentado, que eu já rodei bastante aí, né? Olhando São Paulo, que é uma região que eu trabalhei, é, assim, não é, é escancarado, mas a gente percebe diferenças de região para outra, em forma de atuação, como você é percebida, qual é o seu papel naquele lugar, né? Então, existe sim uma diferença é, de regiões onde o pessoal já está mais habituado do que outras regiões que ainda está tendo inserção é, da mulher mais fortemente na presença aí de cargos é, representativos, né? Eu vejo essa diferença no Sudeste, entre Centro-Oeste e Sudeste, por exemplo. É, o Centro-Oeste está mais preparado até do que o Sudeste, na minha opinião. Uhum. É, não sei se ela, ela é verídica, mas na minha vivência, eu percebi essa diferença. Legal.
3: Anne, como é no Norte, essa relação aí? Então, <risos> falando um pouco mais de Nordeste, né, que é onde eu estou inserida, eu acho que é melhor eu falar assim do Nordeste. Já morei no Maranhão... E hoje moro no Piauí e tô descendo daqui uns dias pro Tocantins, que aí já vira. Norte, Centro-Oeste né? também, não. né? Norte, norte ali. É. É, olha a pessoa, a pessoa longe da geografia. Ah, é, Ainda bem que foi uma agronomia, né amiga? É verdade, é verdade. Não foi geografia. Então, e a gente falando um pouquinho da nossa realidade pra cá, acho que não, não não foge muito ao que a Luma falou, não. Acho que todo mundo que trabalha por aqui se sente um pouco mais confortável hoje, apesar de ter enfrentado muita dificuldade há poucos anos atrás.
1: É, algumas atividades aqui no Norte como agricultura são atividades que, comparado a outras regiões do país, como o Sul, Sudeste Centro-Oeste, são ainda muito jovens aqui na, no Polo Paragominas, a gente tem é, agora completando 20 anos de agricultura, então, é, tudo é um pouco mei, muito novo, né e essas atividades, elas foram trazidas para a região por produtores do Sul, então vem toda uma cultura daí, e agora que, que começou, nós somos da, das primeiras turmas de agronomia, que já entrou aí com 50% de mulheres então, acho que agora que a gente está com começando a ganhar espaço, o movimento feminino aqui com relação às comissões de mulheres, a atuação da mulher no setor, tem iniciado agora, então a gente é tudo muito mais jovem do que as outras regiões do país. É, eu
3: concordo. É, eu acho que também é válido, é válido a gente ressaltar uma coisa, Kézia. É, não diferente daqui de Paragominas, né, da cidade de Paragominas, outras regiões, como eu também já, já trabalhei, tudo é muito novo. E apesar da gente se sentir confortável com o trabalho, ainda não, a gente ainda né, enfrenta bastante, bastante dificuldade. Mas a aceitação hoje é bem diferente de anos atrás. Então, talvez não seja algo mais regional, seja algo mais abrangente, mas que aos poucos a gente vai fica se familiarizando vai ficando mais tranquilo com o que a gente tem que levar pro campo. Com certeza.
0: E vamos falar da coisa boa. Eu consigo enxergar muita vantagem em ser mulher no campo. Por exemplo, nunca me negaram lado a lado. <risos> nunca disseram não. não.
2: Lado a lado aqui não. Muito pelo contrário. Olha, essa discussão eu já tive com um colega de trabalho meu. Ele fala, Eu falei a mesma
3: coisa. <risos> eu, já, eu, eu costumo falar que nunca me falaram assim. Sim, é volta depois. Exato. Então volta depois que eu converso com você, não. Para mim Anne e Larissa nunca falaram. Espera um pouquinho que eu já te atendo. Exato. Beleza. Eles são muito. Volta depois.
0: E assim o que eu vejo é assim os homens eles não conseguem tratar a gente mal, né? E quando são as mulheres eu acho que elas ficam tão, digamos, emocionadas né de ter representatividade feminina no campo também, porque elas também sofrem quando são as mulheres à frente dos negócios das fazendas, que elas tratam a gente bem também. Então a gente é sempre bem tratado, não importa se o líder da fazenda é um homem ou é uma mulher, se a é líder da, da região em que a gente está precisando trabalhar é homem ou é mulher, a gente é sempre bem tratada e dificilmente a gente recebe um não para algumas ações, como fazer PGD, né? essas gerações de demanda que a gente precisa colocar lado a lado... Fazer uh,
2: qualquer tipo de, de teste nas fazendas, aí dificilmente a gente recebe ou um não. É, pelo menos a abertura pra escutar é muito maior, né, do que quando é um homem. Desculpem homens, <risos> mas... <risos> é, é uma... Eu acho que é uma verdade. Eles dão mais abertura pra escutar e, e acabam sendo mais educados também. Até em momentos que são críticos, é, talvez por a gente ser um pouco mais paciente também e, e, e tudo mais, é, existe mais um respeito nessa parte. Eles né? não se sentem confortáveis em tratar a gente mal. Eu... Eu já tive várias
0: situações em que e eram... Graças a Deus. <risos> é, exato. Conflitos, assim, sérios, envolvendo muito dinheiro no negócio que a gente que tá na área comercial, trabalha com, com muito dinheiro e se as coisas saírem do, do fio da meada, o negócio fica feio, né? E assim, mesmo em situações muito sérias, eles não perdem estribeira com a gente. E eu sei que com RTVs homens isso acontece.
3: E com a gente não, eles são sempre mais pacientes. É verdade. Uma coisa que eu, como pesquisa, posso falar também é que eu sempre tenho a ajuda de algum funcionário da fazenda. Legal! <risos> isso é verdade. Se eu vou lá pra fazer uma aplicação, por exemplo, ou oh, vai lá com a Anne, ela, né, carrega uma bomba costal na costa, ajuda ela a colocar pelo menos na costa, fica lá, sabe? Eu já, já passei por situações, assim, bem delicadas e engraçadas, né? Que as pessoas nunca negaram e sempre se propuseram a ajudar. E isso, pra mim, foi muito bom, assim. Essa é a parte boa da... da do dia a dia. É, eu
0: falo que mulher só carrega peso na fazenda se ela quiser, porque sempre tem um monte de homem querendo ajudar a gente a, a
2: descer a, a, a carroceria que tá cheia de alguma coisa, né? É verdade.
3: É verdade. Né? Não,
2: não que a gente, às vezes, a gente dá conta também, mas é bom demais uma ajuda, né?
0: Ah, com certeza! Pensa só, a gente tem que descarregar saco de milho sozinha. Os meninos, geralmente, às vezes, precisam fazer, né? Sozinhos, a gente sempre tem ajuda. Dá conta a gente dá, mas uma
3: ajudinha é bom, né? Oh, com certeza. Ai, <risos> é bom demais.
1: É verdade, eu concordo com vocês que a gente acaba sendo mais bem recebida ouvida, né, tratada com mais educação e acho que como até a Luma falou, às vezes até por, por ser mais paciente, pelo comportamento que a mulher tem, de às vezes contornar saber como falar em alguma situação que possa até não ser tão, tão boa não, não ser tão favorável, até diante de um não, né, a gente tem mais um jeitinho de ir lá e contornar a situação
3: E também posso falar, Lorena, que eu nunca fiquei sem almoço, ah, porque os, RTV, os RTVs eles costumam ir de fazenda em fazenda e às vezes não é convidado para almoçar, então quando vê uma mulher, você já almoçou? <risos> não, mas vem aqui, olha com a gente, sabe? Isso é muito bom, isso é ótimo, estagiário que roda com a gente adora. Exato, não, é fantástico, comida é importantíssima. <risos>
0: Ai, turma, mas é, eu acho que tem muita coisa boa em ser mulher nesse ramo, mas eu também acho que é postura, né, a gente tem que ter uma postura que faça com que a gente seja respeitada tanto quanto a gente respeita eles, né, então eu acho que... Postura é importante. E eu sei, é, eu vou falar besteira aqui agora, os ouvintes que me perdoem, mas quando eu entrei na, no ramo, quando eu entrei como assistente técnica, na minha cabeça eu tinha uma coisa e que de tudo não é mentira. Agrônoma, ou ela é piriguete ou ela é sapatão. Nossa! Ela não tem a chance de ser...
2: Ah, não, é uma menina, não.
0: Porque se você dá moral pros caras, faz muita gracinha com eles, você é piriguete. Mas se você corta eles na lata, você é sapatão. Você não tem chance de ser o meio termo né <laughs> Você não pode ser
3: educada, né? Ou você é uma coisa ou você é outra. É,
0: então é um desafio que a gente enfrenta aí, mas que é engraçado, porque ele se supera quando você mostra a que você veio, né? Se você faz um bom trabalho, você desenvolve o que você precisa desenvolver, entrega os resultados que você precisa entregar, isso se, se desfaz com o tempo. Como foi comigo? Quando eu cheguei, eu era sapatão da Regional? Ai, gente! <risos> e aí, é, eles falavam, velho, sério mesmo, mas mas com o tempo as coisas vão se desfazendo você vai mostrando a que veio e, e esses pré-conceitos pré né, que são adquiridos da nossa chegada e eles vão se, se diluindo com o Lorena, tempo. Lorena,
2: na verdade assim, você tava falando, quando você convidou para participar do podcast eu, eu parei para pensar, eu não nunca fui uma pessoa assim ativista em relação à presença feminina no agronegócio, sempre foi uma atuação mesmo de trabalho que eu não pensei em, é, na entrada do trabalho como a ah, porque eu sou mulher, eu vou lutar por isso. Foi isso que eu segui, né? Uhum. Mas aí, como eu fui convidada, eu fiz uma, deu uma leitura na internet, pesquisei um pouquinho, e aí você falando sobre isso, tem uma pesquisa que mostra que tem mudado até um pouco esse conceito, né? Porque a gente acha que tem essa leitura e fala. É, na pesquisa, mostra que o crescimento de 2004 até 2015 já tem 8% de mulheres que aumentou no agronegócio, ainda sendo uma representatividade baixa em relação aos homens, né? E aí, maior peso de crescimento foi entre mulheres casadas e com mais de 30 anos. Então, esse conceito acho que tem mudado bastante aí. Legal. É, com relação à leitura de como a mulher. A, geralmente, eles acham que a mulher é solteira ou nesse conceito que você está falando, né? Aham. Uhum. É, eles falam, é, muitos pensam isso, né? Por você estar tá nesse setor, você tem que ser solteira ou você é piriguete ou você é alguma coisa. E acho que a, esse conceito está mudando também, pelo que eu li assim bastante. Nas, nas pesquisas, né?
0: Por isso que eu convidei, ó, a pessoa vai lá e pesquisar palminhas pra ela, editor, porque a pessoa pesquisa pra vir pro Papo Agro, entendeu? Valoriza o podcast <risos> da amiga <risos> É, e é verdade, assim, é, existe muita, eu, eu tô com você e não abro. eu acho que já mudou muito, eu já conheço muitas RTVs que são casadas e conheço muitas RTVs mães como a Anne e Larissa, que tá aí pra mostrar que é completamente possível você ser mãe, você ser esposa e você ser trabalhar na área de pesquisa, na área comercial e multinacionais, com cargas horárias elevadas, com carga de serviço elevada e fazer tudo rodar porque mulher é isso, a gente faz tudo ao mesmo tempo. <risos> Larissa, conta Conta pra gente um pouquinho como é que foi o desafio de ser mãe aí, como que você
3: enfrentou, conta pra gente. Então, quando eu descobri que estava grávida, eu já estava com a gravidez um pouco uh, avançada e pra mim foi um susto, né? Assim como para toda mulher Você toma realmente né Uma primeira notícia ali Chega a ficar um pouquinho assustada Mas depois a gente vai colocando as ideias no lugar Vai ajustando o tico e o teco E a gente vai conseguindo Pensar nas coisas à nossa volta Foi um pouco difícil Porque eu estava no meio das minhas aplicações Eu posso falar isso por causa da pesquisa Então eu estava no meio das minhas Aplicações e eu tive que Conseguir estagiários Então foi toda uma flexibilidade de feita para que eu pudesse continuar trabalhando. Como a gente falou lá no início sobre os chefes, os líderes, né, os nossos gestores, eu tive o um apoio muito grande do meu gestor. E isso, para mim, foi primordial. Porque quando muita gente desacreditou no meu trabalho, ele foi o que mais acreditou e o que me deu mais forças para continuar. É A gente foi atrás das leis, a gente foi atrás daquilo que podia do que não podia. Então, sentamos com toda a nossa equipe, flexibilizamos o nosso trabalho e consegui entregar a safra 18, 19 com êxito tanto que eu era na época né, no início desse ano uma mera assistente técnica e com sete meses de gestação eu realmente virei efetiva e isso para mim foi assim maravilhoso foi algo que eu não posso dizer que não deu certo, porque para mim deu muito certo, sabe? Então com todo o apoio do meu gestor e também a força de vontade em trabalhar nunca deixei que a gravidez fosse vista como doença, então a gente precisa frisar isso, que gravidez não é doença, a gravidez é um momento delicado, que você precisa de cuidado mas que você consegue, conseguir colher campo, conseguir trilhar só soja fazer as quantificações, as avaliações e entregar os meus resultados então isso pra mim, Anne, foi assim, um desafio muito grande que eu consegui passar é, na minha vida, mas hoje eu não me arrependo de nada do que eu fiz, tive muita ajuda, tive muito apoio e isso pra mim foi primordial existem empresas, existem gestores que eles não vão fazer o que a empresa que eu atualmente trabalho e o gestor que eu tenho fizeram. Infelizmente, a gente precisa falar disso também, mas no meu caso, foi muito bom, assim. Foi uma pedrinha por dia que a gente ia colocando pra construir o meu castelo e hoje a Helena tá aqui com três meses, já tô com todo o gás pra voltar novamente e eu tenho certeza que ela veio pra ser o meu combustível e não o meu freio.
0: Ai, que linda! Eu fico até emocionada, gente, sério mesmo. <risos>
1: É emocionante, hein, em o depoimento.
0: Mas eu vou falar pra
3: vocês, gente.
0: É um negócio, assim, eu tenho... Eu conto a história da Anne diversas vezes, assim, durante o um mês. Toda vez que a gente toca no assunto de mulher no agro, eu sempre conto a história dela, porque eu e ela, a gente trabalha na mesma empresa, né? Ela no setor de químico e eu no setor de sementes. Em locais diferentes, mas eu estive em São Paulo pelo Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio que teve acho que em outubro e eu até estava conversando com algumas gestoras da, do RH, da nossa empresa e tudo, e eu comentei do, do caso dela e falei que me deixava muito orgulhosa trabalhar numa empresa que contratava uma moça com sete meses de gravidez, pronta pra sair da licen pra licença maternidade né muito próximo da, da licença maternidade, e que muitas empresas e muitos gestores enxergam isso como uma perda de de eficiência pra equipe, né? Você perde seis meses, e não é perder seis meses, é um direito da mulher, né? Então, eu tenho um orgulho tremendo de contar a história da Anne porque é, é uma vitória pra gente, porque eu acho que as empresas elas precisam ter essa visão. É, aquela história de cota pra mulher é ruim? É ruim a forma como a gente ouve, mas ela é necessária muitas vezes. Se não fosse essa cota, talvez nós não estivéssemos aqui. E não sei se vocês entendem cota por, pra mulher no agro, mas pela quantidade enorme de homens no negócio, principalmente as multinacionais elas às vezes exigem ou deixam intrínseco que é necessário ter mulheres na, nas equipes, nem né? que seja uma, duas mas que tenha mulher na equipe, e isso é importante pra gente em se inserir nesse, nesse mercado, óbvio que eles vão contratar mulheres que não tenham capacidade pra desenvolver o serviço que precisa ser desenvolvido, mas é importante pra gente ter esse acesso a esse mercado, que talvez sem a cota a gente não tivesse, né, eu não sei se se cota é o jeito certo de falar talvez eu, a gente crie uma polêmica e uma confusão com isso mas é assim a é minha visão bem bem clara do negócio que estou aí há sete anos no mercado
2: e que vejo muita coisa acontecer é, na verdade Lorena né, assim a minha escolha para essa nova empresa que eu estou né foi exatamente um caso que a Anne teve né a gente tem que olhar todo o equilíbrio né a gente tem a vida pessoal e tem a vida profissional. E é muito mais difícil para a mulher exatamente essa questão de, de é, pensando num futuro, ser mãe, é, constituir família, ela tem esse desafio ainda nesse setor. E a minha escolha também foi muito por isso. E a gente é, tem que prezar muito por empresas que é, dão esse suporte para que a gente se desenvolva, mas também não deixe de, de ser mulher, né? Exato. Porque muitas das empresas escol é, escolhem a gente pelo nosso profissional, ah. mas esquece que a gente também tem um lado pessoal, Pessoal, e isso é muito importante. A mim a ida para algumas empresas é exatamente feito por pautada nisso. E aí, quando você fala de cota, eu acho um pouco polêmico, né? Eu era muito é. quando fala cota, é, já dá um certo, é, um ar pesado. A palavra é preconceituosa, né? E eu já escutei piadinha sobre isso quando eu entrei né, na empresa, falando ah, que você entrou por conta de cota. É brincadeira, mas no fundo tem aí um certo peso que as pessoas e de forma errada mas igual você falou é, ninguém é escolhido por conta de cota ou não né é mais pelo pelo lado profissional é mais uma coisa que na convenção que eu participei ele a tem tinha uma aula sobre diversidade e pontuaram muito sobre a questão cota é não só para mulheres mas cota para todas as pensando em todas as coisas né é, para deficiência e tudo mais a cota é importante para trazer representatividade exatamente porque a porcentagem é menor e a partir do momento que você consegue inserir uma pessoa representar, ele traz para você uma visão diferente. Como por exemplo, na empresa que eu estava anteriormente, né, lá no Mato Grosso, eu era a única mulher. E assim que eu comecei a trabalhar, eu acho que as pessoas começam a se habituar e ver seu lado profissional, você abre portas para que outras mulheres entrem também. O meu gerente, na época, ele falava que não queria mais contratar mulher e hoje ele tem mais duas na equipe que tá lá no Mato Grosso. Então, eu acho que a representatividade é muito importante nessas horas. E a cota permite que traga representatividade para você dar espaço para outras mulheres.
1: Então, pessoal, fico muito feliz de ouvir depoimentos como esse da Lome e da Ana e Larissa é, a respeito de como elas foram bem aceitas nas empresas com essa questão de ser mulher, de ser mãe, né? E saber que elas vão dar conta de qualquer forma. Mas isso não é uma realidade a nível de Brasil, né? A gente sabe que ainda há é muito preconceito com essa questão de gênero na nossa atividade. É, há empresas que na entrevista já perguntam se você tem filhos, se você for preciso viajar, quem vai ficar com ele, se a criança vai ficar doente quem é que vai cuidar. É, a gente, eu já ouvi muitos depoimentos desse tipo, é, de pessoas que participaram de entrevistas e passaram por essa situação. E eu queria saber de vocês, se vocês já passaram por alguma situação de preconceito com a relação à questão de gênero, é, na, nas funções, nas empresas que vocês já trabalharam, é, alguma situação constrangedora nesse sentido.
3: Olha, eu acho que como eu falei lá no início, desde o início eu tive o um problema. A minha primeira visita como estagiária é, na região em que eu fui trabalhar, a pessoa olhou pra minha cara e falou assim, mas você menininha vai dar conta, né? E foi com um tom assim de, de preconceito, né? Será que ela vai dar conta? É uma coisa que me chama muita atenção, Kézia, é por exemplo, mulher que é agrônoma também não pode se cuidar, não pode fazer a unha, não pode arrumar a sobrancelha, não pode fazer o cabelo, e a gente tem que ir pro campo bem suja. Acho que talvez para muita gente isso seja é o símbolo de trabalho. E aí eu tive arrumada, né? É, eu não posso ir, não posso estar com a unha feitinha, não posso estar com o cabelo alinhado, porque isso não é não é ser agrônoma. E uma coisa que eu costumo conversar com a minha mãe, com as minhas amigas, sejam elas agrônomas ou não, é que a gente tem que passar a nossa imagem de feminismo, sim, é, mas a gente tem que mostrar para o que que a gente foi, que é para trabalhar. Então, a primeira coisa que eu respondi pra ele, que me veio à cabeça foi falou assim, se me dá a oportunidade eu te mostro o resultado, e eu continuei, né, eu fiquei seis meses nesse estágio, e hoje este dito produtor é muito meu amigo, é uma pessoa que pergunta pela Helena, que pergunta por mim, que dá feliz aniversário, feliz Natal, feliz Ano Novo, e eu consegui mostrar pra ele que eu fui lá pra trabalhar, que não importa se eu seja magrinha ou mais cheinha, eu fui pra dar conta, sabe? Que legal! E, e depois eu virei RTV, e é aí, quando eu virei a RTV, o desafio foi ainda maior, porque, né, cresceu tudo, cresceu um pouco mais, né, é, o cargo, e cresceram também as responsabilidades, cresceram as metas, cresceram os planos de trabalho, Cobrança, a pressão, é, a pressão, <risos> os dias de campo, então a gente realmente tem que mostrar mais um pouquinho que a gente também dá conta, né, ah, ela não vai aguentar o sol, então, algumas vezes eu tive que mostrar que, que eu fui e que dava conta, seja debaixo de sol, debaixo de chuva, e a gente deu conta e daí o ano passado surgiu a oportunidade que hoje eu, eu trabalho, né, a função que eu desenvolvo e aí foi outro desafio, porque foi outro estado, outra, outra cultura, outra realidade novos lugares para eu poder rodar, e aí eu cheguei numa época de chuva, então assim, muita lama, muito atoleiro e andava numa estradinha que meu amigo passava água assim, rente ao retrovisor, e aí muita gente já falou assim, será que você vai aguentar seis meses? Nossa, aquilo para mim realmente foi um desafio e aí eu fui, né, e e hoje, como eu já falei, pra, como já falei o desafio de ser mãe também foi complicado. Porque algumas mulheres até, né? Mulheres, esposas de produtores, meninas também que trabalham no mesmo ramo. Falaram, ah, você não vai dar conta. Se eu fosse você, eu já largava e tudo mais. Ia cuidar da filha. Eu falo, gente, mas eu preciso trabalhar para criar minha filha. <risos> Dinheiro não dá em árvore. <risos> é verdade, né? E aí, o que a gente tem que fazer, assim? para mim, todo dia é, é, é uma... É uma, um desafio novo e teve muito preconceito. Já tive preconceito dentro da minha equipe quando eu era RTV. Eu fui desafiada de forma negativa, assim, por alguns colegas e isso me, me deixava muito mal. Já fiquei frustrada, precisei iniciar terapia. <risos> Quem nunca foi pra terapia que, que atira a
0: primeira pedra, né? É. <risos> é.
3: Eu achava que terapia, eu achava, eu tinha o um maior preconceito com terapia. Depois que eu passei por algumas situações, eu falei não, preciso. Isso é Precisa. vida. Precisa. Não, é... <risos> É um caminho. É, é dificuldade, é dificuldade. Quando a Lorena falou sobre ou mulher agrônoma tem que ser piriguete ou ser sapatão, nossa, eu, eu pensei aqui comigo. Meu Deus, eu já passei por isso também. É, todo né? mundo passa. Então, é difícil. Já cheguei de situação de estar tá em cartório registrando CPR e o rapaz fala assim, você é agrônoma? Sou, sou agrônoma. Mas com esse cabelo hidratado, eu falo, moça, eu sou mulher. Olha <risos> é que que Coxa vida, sou mulher, né? Então, assim, é um desafio a cada dia, eu acho que minha mãe é a pessoa que mais sabe das minhas histórias, acho que se fosse pra chamar ela aqui pra conversar com a gente, ela ia lembrar de cada situação mas assim, é, é complicado mas não é impossível eu posso, eu posso dizer isso pra vocês
0: e o que a Larissa tá falando é assim gente, dá trabalho, tem todos esses desafios a gente sofre, mas a gente acostuma, passa, a gente supera a gente mostra pra quem a gente veio então assim, se você tá aí ouvindo esse papo falando, Deus me livre de passar por, por que essas gurias passam, não gente relaxa, é,
2: vai dar certo tem parte boa também, tem.
0: E tem a parte boa também. Não, não é só coisa ruim, não. não eu, assim, não, não. acho que o maior, o maior preconceito descarado que eu já sofri foi numa entrevista que o, o cara perguntou pra mim: Lorena, e se eu te mandar pro Vale do Araguaia, que é uma região bem distante do Mato Grosso e que tem pouca infraestrutura? Falou: se eu te mandar pro Vale do Araguaia, chegar lá, você andar vários dias, não encontrar lugar pra dormir, ir atolar o carro, não sei o quê, você vai me, vai me ligar chorando? chorando? Falei pra ele, meu amigo, se eu tiver que ligar pra alguém, você vai ser a última pessoa que eu vou ligar chorando. Eu falei, não se preocupe. <risos> você não vai receber uma ligação minha chorando. E o cara, não, me contratou mesmo assim. Contratou um rapaz e o rapaz não deu conta. Ele chorou. <risos> Do o serviço lá e pediu arrego em seis meses. Então, não é o gênero que vai dizer a capacidade da pessoa de lidar ou não com determinadas situações, né? E um outro caso foi bem recente aqui no Goiás eu estava ajudando um consultor da revenda a descarregar um, uns galões de produto, e aí um cara da fazenda olhou pra mim e falou assim nossa, não, você não pode carregar isso aí não ouvi dizer que mulher que carrega peso, os peitos caem. Falei, não, se meus peitos caírem, eu ponho silicone ruim esse é se cair teu peru, o que que tu vai fazer?
2: <risos> Ai, gente... Ah,
0: a minha sorte é que eu tenho Eu sempre fui meio desbocada Eu tenho resposta pra tudo Meio Mas você pega, é, Mas você pega uma menina que co tá começando agora Sofre com esse tipo de coisa Com esse tipo de bobeira que eles falam Sem pensar, né? A pessoa chega a desistir numa situação dessa né? De, de ser do setor, né? Mas eu já levo tudo na brincadeira Já tô de couro grosso
3: <risos> E a gente tem que ter cuidado com o que responde também, né? Porque senão é sempre uma, uma interpretada Ou não, oh, respondo mesmo não sou
0: obrigada a
2: nada. A Lorena é... bate de frente igual eu. Eu não fico calada, não. Eu chego a ser um pouco polêmica. Não querendo ser feminista, mas eu não aguento lidar com situações assim sem responder. É, é verdade. É por isso que eu e a Luma a gente se dá. Né, no meu caso, no meu primeiro emprego... o o gerente a primeira coisa que ele falou falou ó, eu vou te tratar igual eu trato todo mundo igual vou te tratar igual eu falei mas é exatamente isso que eu quero eu não quero diferença eu acho que é o que a gente busca na verdade nesse setor não é não é igualdade a palavra igualdade igualdade sim salário claro que a gente vê que existe ainda diferenças talvez não tanto dependendo da do, da empresa mas a gente sabe que existe diferenças ainda em salário para mulher com, é, versus homens né mas a gente eu eu falo muito de equidade, né? Porque igualdade, a gente, quando a gente fala igualdade, tá falando que as pessoas são exatamente iguais. A gente sabe que os gêneros em algumas coisas são diferentes, em questão de força, é, sensibilidade. Mas a equidade, ela te, te dá ferramentas pra que você consiga atingir potenciais iguais ou até maiores em relação ao, ao local que você está, né? É, eu não tenho força pra carregar galões, no caso do né? Monema. Mas... É... <risos> Mas eu tenho é, muita proatividade, é, eu atuo muito bem na, na, na minha área e eu consigo trazer resultados tanto quanto um homem, né? Então, eu acho que a equidade para dar é, o suporte pra mulher igual a Anne, que tem, tem a filhinha dela, se ela tiver o suporte, ela vai trazer resultados iguais a, é, ou melhores até que um homem. Então, é, não estamos querendo... É, a, assumir a vaga um lugar do homem, mas ter nosso espaço, né, no caso. Maravilhosa. Salva de palmas pra ela, editor. bom. Oh, tô ganhando muitas palmas hoje.
1: Ei, palminhas. Falou bonito, Luma. Lorena. Eu lembrei aqui da época que nós estagiávamos juntos na mesma empresa e ainda estávamos é, na graduação e que a gente apresentava o dia de campo e tava Exato. lá, né? Duas meninas ainda na graduação falando sobre agricultura para agricultores que estão na atividade há anos. E às vezes a gente era testada, né? O pessoal fazia várias perguntas para ver se a gente sabia do que estava falando. E no final das, das apresentações, alguns produtores agricultores chegavam até a gente e dizia, ah meninas, vocês são muito jovens é. bonitas, falam muito bem vão fazer outra coisa, vão estudar comunicação, jornalismo isso aqui não é pra vocês, pegar sol na cara todo dia, lama chuva, é vão fazer outra coisa e a gente ouvia isso e a gente persistiu, mesmo ouvindo esse tipo de coisa mesmo sendo testada diariamente e o legal é que após a gente formar, a gente tem hoje o carinho, o respeito né, de muitos desses produtores que chegam elogiam nós trabalho, né? Indicam pra outras pessoas. É, eu cheguei a receber uma vez uma, uma dedicação de um produtor em uma avaliação. Meu chefe guardou <risos> isso, tirou a xerix e falou leva pra tua mãe, ela vai ficar orgulhosa igual eu. <risos> o chefe é o neto, no caso, viu, gente? <risos> então assim, é, são desafios que a gente tem que, é, situações que a gente tem que encarar como desafio mesmo como vocês já disseram, pra superar e é muito bom poder superar isso e ver as mulheres superando e conquistando seu espaço no mercado, no agro. É, isso
0: é verdade que a gente passou por muita coisa mesmo assim, a gente, eu, eu acho que é tão ai, eu não sei, eu, minha memória é muito curta, eu mal lembro dessas coisas, sabe eu lembro muito pouco dessa história que eu contei pra vocês, por exemplo, do galão, por exemplo é uma história que eu vou esquecer muito fácil, porque porque são, a gente passa por tanta coisa a gente não fica guardando isso na memória porque isso não ajuda a nossa resiliência de forma alguma, né? Então eu acho que a gente de fato esquece porque o nosso trabalho ele não pode ser definido pelo que as pessoas acham, né? Que a gente tem que fazer e sim pelo que a gente se sente capaz de fazer e, e, de, e de prestar enquanto serviço pro agro, né? Agora, um outro tema, assim, que eu queria abordar é assim, é, eu vejo os nossos colegas de trabalho, né? Eles são, eles estão sempre em rodinhas de homens e tudo e, e essa é uma pergunta que as gestoras de RH de São Paulo fizeram pra mim recentemente, eu achei fantástica. Eles disseram, como que os seus colegas se comportam se eles veem homens fazendo piadinhas machistas sobre as colegas deles de trabalho? Será que eles mudam de assunto, bloqueiam ou eles entram na onda e falam também é, de forma, digamos, assim, pejorativa, né, das meninas. O que, que vocês acham, meninas?
3: Se eu for falar pela minha experiência de hoje, pela minha equipe de hoje, eu tenho muito orgulho de dizer que eles me defendem, porque eu consigo mostrar um trabalho maduro pra eles, então eles me respeitam por isso, não só pelo meu trabalho, mas pela pessoa que eu sou. Independente de ser agrônoma, eu sou a Anne Larissa mulher, pessoa que leva o respeito antes de qualquer coisa. E aí, eu já vi situações, já vivi já vivi situações em que eu vi amigos meus falando, ah, ela é assim, mas ela é, trabalha pra caramba, trabalha muito mais que homem, deve tirar mais pedido que muito homem, então assim é, não brinca em serviço com ela não, então eu falo pela minha equipe de hoje que eu tenho muito orgulho de ver eles defendendo isso, né não só eu, mas como a minha outra colega né, de equipe todo mundo respeita a gente de igual pra igual, assim, discute as mesmas coisas conversa as mesmas coisas e se vê alguém falando algo, né, que seja contrário, eles vão lá e defendem. Porque sabem que a gente não é daquela forma. Então, a gente conseguiu, né, é, impor o nosso respeito como mulher e como profissional. Bacana, Anne E Luma?
2: Eu ia dizer a mesma coisa. E, na verdade, eu acho que eles já estão tão habituados com a gente, que eles já veem a gente por igual também, <risos> E é piadinha é do mesmo nível, é, é uma abertura muito, muito bacana, assim, né? É, hoje eles não veem diferença e não diferenciam de forma... Pelo menos eu não sinto essa diferença por eu ser mulher e nem, nem, é, um, nem é um peso, assim, dentro do time. Legal. Até porque também temos três mulheres no time, é. né? É. <risos> Se algum é, vier com brincadeira, acho que ele, ele que vai ser atacado. <risos> Mas, assim, é, no time anterior, eu tinha um, um do time que falava que, ah, se entrar mulher, eu vou perder meu casamento. Achando que. Eu, de alguma forma, ia atrapalhar o casamento por conta da esposa, tá com ciúme, alguma coisa assim. E no final ele mudou totalmente o conceito e era conversava muito abertamente comigo sobre o trabalho. Então eu acho que até nisso também as coisas vão mudando aí, com a convivência mesmo, né? Ai, coisa
0: boa ouvir isso de vocês. Eu também tenho opinião. Eu sei que. Existem homens que ainda tratam a gente com inferioridade, como se fôssemos inferiores a eles, e tem toda a cultura do machismo instalada aí é, na, na nossa na sociedade. Mas eu também acho que as pessoas que trabalham com a gente, elas ficam bem confortáveis e elas também defendem a gente sabendo é, do nosso papel e do que a gente vem desenvolvendo. Meninas, então vamos para a parte final do nosso papo, vamos para o resumo do papo!
3: Resumo do papo
0: E nesse resumo do papo eu queria perguntar para vocês O que, que a gente pode esperar do futuro no setor agropecuário para as mulheres? O que, que vocês acham que
2: como vai ser esse futuro aí pra gente? Oh, na minha opinião, tá? Eu acho que a gente tem crescido bastante a presença da mulher no mundo agro, aqui a gente tá falando, só tem a parte é, que da empresa e em na área de pesquisa. Mas você olha também no setor agro, a mulher na frente do negócio tem crescido bastante. Então, é, é, a gente, é um assunto ainda bastante polêmico por conta de que a representatividade é baixa em relação a outros setores. Mas eu tenho visto um crescimento muito grande e os homens que não fiquem espertos, viu? que acho que muita coisa ainda vai mudar aí pela nossa competência e dedicação... Eu acho que a gente vai aumentar muito a participação aí nesse
3: mercado. Então, é, eu espero muito, né? E eu tenho uma, uma visão hoje de que a mulher, ela dá conta de tudo, sim, independente de qual setor que ela esteja inserido, né? E nós, mulheres do agronegócio, a gente consegue dominar, assim a situação, a gente encontra é, diversas situações e a gente consegue se sair bem. E o que eu espero para o futuro é que a gente consiga ainda mais ver mulheres inseridas é, no nosso meio. É, eu posso falar, na minha turma, quando eu formei, nós éramos 19 mulheres... E 11 homens, quando formamos e muitas delas conseguiram bastante oportunidades, então isso me deixa muito feliz. Eu espero também que nós mulheres, né, e que as demais colegas de trabalho consigam é, ter igualdade de respeito, de salário, de atendimento. Enfim, poder participar de tantas coisas que os homens também é, participam. Então, eu espero muito que, apesar de todos os pesares e das situações adversas do dia a dia, a gente consiga ainda mais ser inserida nesse meio... E garantir o nosso respeito, afinal, ele é para todos. Muito bem.
1: Então, acho que nós estamos em um setor promissor, que tem espaço, sim, para as mulheres, que necessita dessa criatividade, desse empenho feminino. E nós podemos fazer a diferença no agro, e por isso não podemos nos intimidar né, com esses desafios, com esses obstáculos que vão surgir ao longo do caminho. Isso é natural. Mas temos que nos unir, que acho que juntos, nós mulheres somos mais fortes e somos capazes de superar tudo isso. Então, mulherada, ajudem umas às outras. E os homens, incentivem as mulheres trabalharem no setor a se desenvolverem, a ocuparem posições de lideranças. Que o nosso objetivo muito maior, acho que é desenvolver o agro, né? Então, é isso aí. Esse é o meu recado, meu resumo do papo.
0: Legal. Assim, gente, meu resumo do papo é que, de fato, o que a gente falou no início, o nosso ramo, o ramo agropecuário, ele é um ramo majoritário masculino e também acho que vem mudando. E a notícia boa é que eu acho que vai ficar muito melhor ainda do que tá hoje. Eu acho que num futuro muito próximo, a famosa equidade que a Luma falou, ela vai chegar num, num ponto onde a gente não se sinta... Nem, a gente nem precisa fazer um podcast sobre esse assunto, sabe? Então eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, num futuro muito próximo. Isso mesmo. E a, o que a Késia falou é extremamente importante. Tem um termo pra isso que chama sororidade. Eu acho que a sororidade idade é mulheres é, ajudando outras mulheres a crescer é mulheres incentivando outras mulheres isso é importante porque muita, a, o conceito que os homens têm da gente é que a gente vive competindo uma com as outras, né e isso não é uma verdade, não é mesmo, eu e a Luma a gente troca muita ideia, a gente conversa demais eu e a Késia também, então assim, eu tenho certeza que a Anne tem contato com outras meninas que também ajudam ela a, a seguir em frente e essa sororidade entre a gente ela é importante, para que a equidade um dia chegue num, num ponto em que a gente não precise mais falar sobre o assunto e nem levantar bandeiras sobre esse assunto.
2: Acho que é isso. Nem precisa de cota, né? E nem precisa é. de cota. E nem precisa de cota. É isso aí. Minha. <risos>
0: muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês, vocês duas são duas inspirações tenho muito orgulho da, da, da Anne e Larissa com, com essa história dela, com a Heleninha e a Luma é uma inspiração de pessoa para qualquer um se vocês quiserem deixar os seus contatos das redes sociais, fiquem à vontade a turma entrar em contato, conhecer vocês um pouco mais pode
3: deixar aí. Então, para que vocês me achem nas redes sociais, eu gosto de compartilhar sempre o que, que eu faço, né? E eu costumo ser chamada de agroblogueira. <risos> <risos> então, porque eu sempre compartilho é, as coisas que eu faço e aí fui apelidado dessa forma carinhosamente. Então, se vocês quiserem me procurar no Instagram, é LarisGolveia. LarisGolveia. É facinho de achar. Show
0: de bola, meninas! Obrigadão! Uma arroba de abraço para quem tá ouvindo a gente. E fiquem com Deus.
1: Meninas, foi um prazer imenso ter vocês aqui nesse papo super produtivos. Até a próxima, moçada. Agrobeixos. Tchau, tchau. Até mais.